0: Retrato Hablado, programa número 2, Gilberto Martínez Solares, para el jueves 12 de marzo 1981. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado. Gilberto Martínez Solares. Un reportaje a cargo de Elvira García. En el programa inicial sobre Gilberto Martínez Solares, este nos ha hablado de los inicios del cine hollywoodense y del drama que se sucede a nivel de actores cuando la producción fílmica deja de ser muda y se convierte en sonora. Martínez Solares despierta al cine precisamente cuando debe pasar una temporada en los Estados Unidos. Conoce los sets americanos, los lujos hollywoodenses y se mete como auxiliar y más tarde como extra en contadas películas en las que actúa de vez en cuando... cerca de las grandes luminarias del celuloide. Ya para esta época de los años 20 y 30, en México se producían filmes que, si no de calidad, empezarían ya a conformar la historia del cine mexicano. Gilberto Martínez Solares comienza, en este tiempo, a escribir sus propios guiones y filma su primera película al lado de El Indio Fernández. Martínez Solares nunca se propuso hacer un cine de arte. Sin embargo, sus producciones cinematográficas han quedado ya como parte importante de su aportación al movimiento cinematográfico del país. Gilberto Martínez Solares define su cine como de diversión nunca ha pretendido rodar algo que no pueda ser fácilmente asimilable por el gran público. En ese sentido, es un hombre honesto con su profesión. Respecto al cine comercial de los Estados Unidos, se nos ocurre hablar en este momento de un texto escrito por Paco Ignacio Taibo, en donde este crítico dice... Los productores de películas de Hollywood eran hombres de negocios que se acercaron al cine con igual mentalidad, que pudieron emplear para emprender cualquier otra iniciativa comercial. Más tarde, esta actitud de negociante elemental fue enmascarada y se comenzó a hablar de mensajes, educación y diversión del pueblo. Pero escuchemos la voz de Martínez Solares, quien nos habla de su producción cinematográfica y la de sus contemporáneos.
1: Usted eh, continúa viviendo la etapa del cine ya en creciente, ¿pues qué será? ¿Éxito? Cuando ya el cine es hablado y cuando se empiezan a hacer las superproducciones hollywoodenses, ¿verdad?
2: Bueno, producciones hollywoodenses se hicieron también y muy importantes durante la época silenciosa. Este director Griffith que le digo y Douglas Fairbanks, que tenían una compañía junto con Mary Pickford. No me acuerdo si alguien más pertenecía a esa compañía, que es lo que ahora se llama Artistas Unidos. Hacían películas de una magnitud tremenda, de, de, con unos sets, con unos con unos escenarios imponentes, que posteriormente, ya en el cine hablado, los hizo también el señor de Mil, Cecil B de Mil siguió un poco ese camino. Pero, pero ya en, en, las, en los finales, digamos, del cine silencioso, se se hacían ya películas muy bien hechas muy importantes y de mucha producción con actores y con actrices entonces lo que se buscaba era la fotogenia la expresión cosa que el cine hablado vino a, a cambiar totalmente, entonces ya la voz y entonces ya del cine hablado pues se hizo una especie de fusión del cine y del teatro en realidad es lo que es ahora el cine el cine actual es un tiene, participa del, de las imágenes del de, de cine antiguo y, 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 el, y el teatro.
1: Maestro Martínez Solares, ¿cómo se forman las nuevas estrellas del cine es de este cine hollywoodense? Ya ha hablado ya.
2: Bueno, pasaron por una etapa un poco difícil porque pues no era no era tan sencillo improvisar gentes. Entonces empezaron a llamar gente de teatro. algunas, eh, Algunos actores que habían hecho papelitos muy, muy pequeños, se dieron cuenta, hicieron pruebas, ¿no? Se dieron cuenta que tenían una voz, que sabían actuar, que sabían este, decir. Y, y ahí surgieron nuevas, nuevas figuras, de la misma manera que como le cuento otras, desaparecieron totalmente. Trajeron también directores, inclusive algunos directores los trajeron de Nueva York, porque ya, porque todo cambió, todo cambió, como cambió el sistema, como cambiaron las cámaras, como cambió el sonido, antiguamente el sonido, se, quiero decir las imágenes de, de, de cine eran 14 cuadros por segundo, y, y a esa velocidad la voz se oía muy, muy aguda y muy rápida. Entonces tuvieron que hacer cámaras que corrieran a 24 uh -huh. cuadros. Y entonces ya no se pudo manejar eh, con la mano, que se le daba vuelta la manivela. Todavía hasta la fecha se dice rodar una película. Entonces es que... Es que el tanto la, la tomar la película como proyectarla se hacía a mano con una manivela. Ahora ya no, ahora son motores las que mueven las cámaras tanto para tomar como para proyectar.
1: Muy bien, usted. Está, ¿Hasta cuánto tiempo está usted viviendo ahí en, en esa parte de Estados Unidos?
2: Bueno, yo estuve ahí dos años la primera vez. Uh -huh. Que fue. Viví hasta, hasta 32. ¿Y? Y, y luego me regresé a México, me casé y me fui a vivir a París. Y en París, también en París, había un movimiento de cine muy interesante. Porque había un director que se llamaba René Clerc, que era un Que era un director, fue un director muy. Muy famoso, con humor, pero pero hacía películas serias, pero con, con humor. Y, y en general había el cine francés, entonces era un cine importante.
1: ¿Y usted en París se introduce en el cine también? No,
2: no en París simplemente tuve un estudio de fotografía.
1: ¿Y por qué se va usted a vivir a París? Si es que no
2: bueno, pues porque yo a México le tenía siempre temor de, de, de una recaída de de mi enfermedad del corazón que finalmente la tuve pero hace muy poco tiempo tuve que irme a operar a Houston porque tenía yo una válvula obstruida uh -huh. y, y ahora estoy perfectamente entonces siempre le, la idea de vivir en México me, no digamos me asustaba pero no me, no me agradaba pero finalmente pues me quedé aquí
0: Continuando con el texto de Paco Ignacio Taibo acerca de lo comercial del cine, este crítico español cita palabras del actor cómico Buster Keaton, quien dice así. Lo comercial es lo que se vende, pero se venden muchas cosas buenas y muchas cosas malas. La Biblia es, por ejemplo, un libro muy comercial. Estar contra lo comercial porque se vende es una tontería, porque algunas de las mejores comedias hechas por nosotros, los cómicos de la época muda, dieron mucho dinero y ahora seguimos creyendo que son buenas. Hacíamos cine para un gran público y salió un buen cine. Así que yo no puedo estar en contra de lo comercial, sino en contra de lo malo.
1: Usted regresa entonces después de dos años, regresa a México y se pone en contacto con gente de cine ya.
2: Sí, sí, porque yo desde que vivía en Hollywood, yo hice amistades con gente de cine, y esas gentes de cine fueron las que vinieron a ser santa, la primera hablada. La primera película hablada que se están celebrando ahora sus 50 años. Entonces yo era amigo, desde luego, del fotógrafo que era un señor Alex Phillips, que ya murió. Padre de, de otro muchacho, que es también un fotógrafo muy bueno, Phillips. Y del director, que era un actor español, muy, muy que había sido una gran estrella, que se llamaba Antonio Moreno, de Lupita Tobar, en fin... De, de, de una serie de gentes que formaban el equipo y, y entonces de pronto un, un productor me ofreció que trabajara yo el señor Miguel Zacarías que trabajara yo como fotógrafo en una película de él
0: uh -huh.
2: y, y en equipo con un hermano mío, Raúl empezamos a fotografiar
1: entonces usted ya sabía de fotografía de cine
2: no, pero mi hermano ya tenía idea y yo sabía mmm, tenía una gran experiencia en la cosa de iluminación porque claro. como le digo yo había tenido estudio y era en los estudios siempre se, se manejaba luz mm -hmm. luz de luz artificial. artificial sí a veces se combinaba pero pero ya en la época que yo que yo me dediqué a la fotografía ya eran realmente eh, nada más se usaba luz luz eléctrica
1: Entonces, de fotógrafo de cine, ¿pasa usted después a director? o, o Empecé a escribir como
2: guion, guiones. El primer guión lo, lo escribí con el indio Fernández, que había sido amigo mío en Hollywood. Fue una de las gentes de los mexicanos que ahí conocí. Con él escribí un guión que, lo, que, lo, que se hizo película y me la dieron a dirigir. ¿Qué Eso fue, fue? se llamaba el, el señor alcalde, basada en un cuento de un señor Ferretis que se llamaba el alcalde de Lagos y nosotros le pusimos en lugar del alcalde de Lagos al señor alcalde. Fue fue mi primer película y ya de ahí en adelante seguí ya como director y como escritor nada más.
1: Bueno, haciendo un paralelismo entre el cine que se estaba haciendo en Estados Unidos, en Hollywood, y el cine que se estaba haciendo en ese momento en México, ¿qué podría usted decirme?
2: Bueno, pues que en México siempre se ha contado con recursos muy limitados. ¿eh? La, tanto el auditorio como la distancia que nos llevaban ya ellos con anterioridad, pues el cine americano dominaba. Y en cambio el cine mexicano pues empezó haciendo pues pininos, como se dice vulgarmente, ¿no? Haciendo esfuerzos realmente las primeras gentes. Muy pocas eran las que recuperaban su dinero. Y, y eran pues, verdaderos héroes, pioneros héroes. ¿Así ah, los...
1: realmente no era un éxito comercial el hacer cine en esa época?
2: Había de todo, pero... Pero más que nada era deseo de hacer cine. El, el primer éxito comercial realmente eh, grande fue una cosa que se llamaba Madre Querida, que era un pues un drama un poquito sentimental, eh, podríamos llamarle hasta cursi quizá, pero, pero el, fue un éxito muy grande, pero fue un éxito digamos esporádico posteriormente allá en el rancho grande que dirigió Fernando de Fuentes, ese sí de plano le abrió las puertas y empezó realmente ya a hacer negocio el cine el cine en México
1: es decir que antes la gente tampoco uh, confiaba demasiado, la gente hablando del público confiaba demasiado en lo bueno del cine como a veces sucede lo bueno del cine mexicano
2: pues mire en realidad las gentes que hacíamos en aquella época cine era más por entusiasmo que por deseo de ganar. No era, no era... Siempre había la esperanza. Cuando usted hace un negocio, nunca lo hace pensando en que va a perder. Siempre tiene la esperanza de que ese negocio sea un, un éxito. Y, y realmente rara vez lo era. Pero de cuando en cuando pues había sus, sus aciertos, uh -huh. sobre todo comerciales. En la, en, en la actualidad ya se el cine ya es un poquito más más se estudia más la gente a la que va dirigida. En la actualidad el cine popular es el cine que más éxito tiene, porque desgraciadamente es en México la gente no digo del pueblo, pero la gente más sencilla es la gente que va al cine mexicano, una gente que tiene ya pretensiones un poquito más de gente culta, no solamente no va sino lo desdeña, lo desprecia y entonces en realidad uno no tiene por qué hacer cine para la gente que no lo va a ver uno, va, uno hace cine para la gente que lo va a ver, tanto por satisfacción como por negocio ¿no? claro. el cine es un negocio, el cine es, un, es una una industria en la que se invierte mucho dinero en cada película y es imposible que, que, que uno piense en hacer una película de arte puro que no se va a recuperar. Por eso es que se hace cine para la gente que lo va a ver.
0: Si Buster Keaton ha dicho que no podía estar en contra de lo comercial, sino más bien en contra de lo que está mal hecho, habría que juzgar y analizar detenidamente no solo la obra de Martínez Solares, sino la de muchos cineastas mexicanos que han filmado cintas con un tinte comercial, pero que han logrado llenar al gran público no solo de diversión, sino de inquietudes que van más allá de este simple objetivo. Posiblemente... La obra cinematográfica de Martínez Solares no resista a un severo análisis. Sin embargo, han quedado por ahí ciertas películas que, hoy por hoy, han sido consideradas de interés y, por qué no decirlo, de calidad. Prueba de ello son sus múltiples cintas de Tintán.
1: Sin embargo, ya en aquella época de treinta y tantos, ya el Indio Fernández estaba eh, filmando unas películas que ahora, ya son, si no son comerciales, son consideradas hasta de arte, ¿verdad?
2: El Indio tuvo la, la, la suerte, la facultad, el talento, todo esto junto, de hacer un cine que era al mismo tiempo popular y artístico. No es muy fácil encontrar la fórmula. Y él sí tuvo la, 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 la suerte o el talento de, de, de encontrarla. Él es un gente que hizo un cine popular, pero artísticamente hecho. Que es el ideal, ve, cuando usted puede hacer un cine popular y bien hecho, es cuando, cuando tiene más posibilidades de éxito. Y ese era el cine del Indio.
1: Y ya en ese momento el cine del Indio Fernández era exitoso...
2: Sí, sí fue exitoso, pero pero era un cine caro porque el indio era muy escrupuloso y, y sus, era muy, digamos, uh, detallista y perfeccionista. Entonces sus películas eran caras, pero pero eran éxitos y, y desde luego artísticamente fueron éxitos mundiales, no solamente en México sino en, en todo el mundo se le reconoce como, como el maestro de los, de los cineastas mexicanos.
1: Ya en 1938 usted había filmado su primera película, El Señor Alcalde. Eh, entonces como,
2: como director. Como director, sí. sí
1: a, al lado de, de El Indio Fernández. Como, el, guionista. como guionista, claro, sí, sí. Claro. ¿Qué eh, recibimiento tiene el público de esta primera película suya?
2: Pues normal, ¿no? No, no, fue, no fue un gran éxito, pero fue una película que, que la gente recibió con, con agrado y que tuvo comercialmente éxito. La, los protagonistas fueron Andrea Palma, que entonces era una, una actriz muy sí, sí. cotizada, y Domingo Soler, uno de los hermanos Soler, que desgraciadamente ya todos fallecieron.
1: Usted hablaba hace un rato de que es muy difícil encontrar la fórmula para, pues, para llegarle al gran público, ¿verdad? Entonces, usted en ese momento empezaba ya a encontrar la fórmula de... No solo de que la gente se interesara en el cine, sino que usted, a nivel de productor, de director, de gente interesada, ganara dinero.
2: Bueno, pues mire, yo tuve la suerte, por ejemplo, de trabajar con actores de, de gran talento, entre ellos Tintán, por ejemplo. Tintán que en aquella época los, uh, los periodistas me apaleaban despiadadamente pensando en que eran películas uh, corrientes. Y resulta que con el tiempo las películas ni son tan corrientes, ni Tintán era tan malo. Tintán ha sido realmente un genio de, 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 de la actuación, versátil y de una de una personalidad muy grande. Y tuve siempre también la suerte de trabajar con gentes como, digamos, Arturo de Córdoba, Pedro Almendariz, el padre. este Y gentes que, que tuvieron también su momento como cantantes Miguel Aceves Mejía en fin eh, Ninón Sevilla gentes que, que tenían mucho mucho, mucho nombre y, y un gusto y un público que, que gustaba de ellos y, y yo realmente he tenido la suerte de, pues yo no recuerdo un fracaso mío mm -hmm. he tenido esa suerte de sea un poco por la ayuda de los productores, por, por los intérpretes que, que, que fueron siempre gente, gente de talento, y pues porque yo le ponía muchas ganas, como se dice vulgarmente.
0: Esta fue la segunda parte del programa sobre... Gilberto Martínez Solares. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó... trato hablado. Gilberto Martínez Solares. Un reportaje a cargo de Elvira García. Realización técnica, Manuel Estrada, en la voz de Fernando Betancourt.